0: Eu te convido, querido, nessa noite, nesse mesmo espírito e com esse mesmo desejo de adorar ao Senhor, a você abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 9 e no versículo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 13. Eu quero ler somente esse versículo com vocês, se você pode me acompanhar. e Juntos nós vamos meditar nesta palavra tão especial para nós, que Deus tem trazido aos nossos corações. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, Morava Mefibosete em Jerusalém, Porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Talvez essa, este versículo não fale muito para você ou não traga uma grande mensagem para você numa leitura primária. Mas eu quero falar nessa noite sobre nós estarmos sentados à mesa do rei. Eu falei um pouco antes de iniciarmos essa última canção de que dentro de pouco tempo nós iríamos comungar juntos, que nós iríamos cear e relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e essa mensagem que eu trago nessa noite a respeito desse texto que nós lemos, ele fala exatamente daquilo que a Bíblia nos traz como mensagem durante todas as suas páginas a graça de Deus, o amor de Deus o favor de Deus, se eu e você olharmos para a Bíblia e percorrermos pela Escritura Sagrada ou pelas páginas dessa Escritura Sagrada, nós vamos ver que a Bíblia é sempre cheia de retratos da graça de Deus, do amor de Deus e do favor de Deus. Inclusive no Antigo Testamento, onde nós vamos ver que boa parte do Antigo Testamento nós encontramos a dispensação da lei, sendo que no Novo Testamento nós já vivenciamos debaixo dessa dispensação da graça, mas inclusive no Antigo Testamento, na dispensação ou na época da lei, nós vamos ver, nós vamos observar Deus manifestando a sua graça ou revelando a sua graça em diferentes cenários, em diferentes épocas, em diferentes histórias, e isso não é difícil de nós percebermos Se nós olharmos, por exemplo, para a história de Raabe Que foi uma mulher que foi alcançada Quando Deus ah, estava tomando, através do seu povo, a cidade de Jericó E Deus usa aquela mulher, e não só usa aquela mulher Deus salva aquela mulher e a sua família Alcança aquela mulher e a sua família Nós vamos ver como a graça de Deus se manifestou sobre aquela casa Da mesma maneira, quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Manassés que foi um dos, talvez, dos piores reis de Judá Mas que nos seus últimos instantes de vida Ele se lembrou de Deus E especialmente do seu pai Quando clamava a esse Deus verdadeiro e ora a Deus e se arrepende dos seus pecados e Deus manifesta a sua graça também a ele. Poderíamos fazer a citação de Ruth também, que era uma estrangeira, era uma forasteira e não tinha é, direitos é, dentro do povo de Israel, mas Deus através de uma história tão linda, demonstra a sua graça alcançando aquela mulher e tornando participante também da genealogia de Jesus Cristo. A história de Mefibosete não é uma história diferente dessas que eu citei e de muitas outras que eu poderia citar. A história de Mefibosete é uma história que fala muito da graça de Deus, que fala muito do amor de Deus, que aqui é tipificado através da vida de Davi. Fala muito de mim e de você. A Mefibosete é um tipo de quem nós éramos e de como fomos alcançados pela graça de Deus. Se eu e você voltarmos um pouquinho... Na escritura, no próprio livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 4, nós vamos ter um pouco da descrição de quem era Mefibosete. E é importante nós entendermos quem era este homem chamado Mefibosete e que está... No versículo que nós lemos, sentado agora à mesa do rei. Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jônatas, ou seja, ele era membro da família real, nasceu num berço de ouro, cercado de riqueza, de pompa, de glória. Mas como eu acredito que você já teve a oportunidade de ler esse texto, houve um tempo em que a família de Saul Perde este governo, Saul morre em uma batalha, Jonatas também, e há um grande alvoroço dentro dessa família. E a Bíblia faz essa citação no capítulo 4: de que quando Mefibosete tinha somente 5 anos de idade, na tentativa de fugir dessas notícias e do perigo da morte, Mefibosete cai, fica coxo para o resto da sua vida e ele então é aleijado de ambos os pés. Esta é a figura do Mefibosete que nós estamos falando, aquele que tinha nascido na casa real, aquilo que tinha, aquele que tinha direitos como príncipe ou talvez até como um futuro é, herdeiro do trono e num dia fatídico na história de Israel, este Mefibosete ele sofre uma grande perda, não somente física, não somente num sentido, vamos dizer, de herança, mas também num sentido amplo, ele tem perdas e ele acaba perdendo ali tudo o que a sua posição de coroa e a sua posição de príncipe lhe dava. Defibosete sofre grandes perdas, essa, esse é um quadro um pouco uh, detalhado da vida de Mefibosete e se eu e você formos fazer uma comparação sobre a minha vida e sobre a sua vida eu e você nos encaixamos dentro dessa palavra e por que nos encaixamos dentro dessa palavra? porque eu e você podemos uh, tipificar a figura deste homem que um dia quando nós olhamos para a história da humanidade, nós sabemos que Adão, na sua a, a história, Adão fazia parte do governo de Deus, Adão estava no jardim do Éden, e dentro desse jardim, Adão fazia parte da realeza, vamos dizer, de Deus, ele era criatura de Deus, estava separado por Deus, livre de todo pecado, mas um dia, Adão cai, Adão cai, Toma do fruto que tinha sido proibido por Deus, que tinha sido é, falado por Deus para que Adão não o comesse, e Adão conhece o pecado. Adão entra neste mundo pecaminoso e Adão sofre uma grande queda. Ou seja, Mefibosete é um retrato desse homem ferido, de fuga, caído em seu pecado. Mefibosete é uma figura nossa. Eu e você somos uma figura desse Mefibosete. A raça humana é uma figura deste Mefibosete. Que um dia fazia parte da família real, e no outro dia estava caído, estava aleijado, estava fora das suas capacidades físicas, e nós fora das nossas capacidades espirituais, os anos se passam, cerca de 15 a 20 anos depois, ou 15 a 20 anos se passam, e no versículo primeiro do capítulo 9... Eu e você vamos ver a figura de Davi, que agora reinou no lugar de Saul, que agora assumiu o governo de Israel. E assumindo o governo de Israel, Davi começa a ver o seu reinado prosperando, a sua casa prospera. Davi não fazia parte da família de, de Saul, Davi tão somente assume uma posição. Ungido por Deus anteriormente, separado por Deus para esta posição de governo, e Davi vê o seu governo crescendo. E no versículo 1, se você pode me acompanhar, a palavra de Deus diz que Davi pergunta: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Versículo 2 segue dizendo: Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Eu acho interessante que, neste início do capítulo 9, surge a figura de Davi, o rei, aquele que governa, aquele que comanda, aquele que tem o governo nas suas mãos, e esse rei olha um belo dia e faz esta dita pergunta, será que não tem ninguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? e essa pergunta de Davi, a Ziba, perguntando uh, sobre se tem alguém da casa de Saul é, para que ele use de bondade para com ele, é uma palavra que tem o um significado de misericórdia, de graça. É uma pergunta de graça. A pergunta de Davi não é se há alguém merecedor, ou se há alguém qualificado para receber aquilo que ele quer dar, ou se alguém sabe o que ele possa usar nos assuntos do governo ou se há alguém forte que ele possa usar no exército, não, simplesmente Davi pergunta, alguém, alguém que eu possa usar de benevolência, esse é um desejo incondicional de ser gracioso, e quando nós olhamos a pessoa de Davi, nós vamos nos, nos, nós vamos nos ah, reportar a Deus, ou vamos nos recordar, da pessoa de Deus, eu e você, como no início, eu falei, eu e você um dia, através do pecado de Adão, nós caímos, nós nos tornamos pecadores, nós nos tornamos coxos, nós nos tornamos incapazes de caminhar, esta caminhada espiritual, perfeitos, conforme Deus tinha criado Adão, a Bíblia diz, que todos pecaram e destituídos foram, ou destituídos estão, da glória de Deus, eu e você caímos, mas Deus no seu plano gracioso e Davi que é um tipo de Deus, é um tipo da graça de Deus, é um tipo de Jesus que estende a sua graça àquele que está caído, àquele que está ferido, àquele que está necessitado de um suporte, aquele que está esquecido, eu e você estávamos esquecidos, eu e você a Bíblia diz que nós andávamos nos nossos próprios deleites nós andávamos nas, na concupiscência da nossa carne, nós andávamos afastados de Deus, mas Deus na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia se lembrou de nós Se recordou de nós Através de um maravilhoso plano de salvação há alguém que eu possa usar de misericórdia alguém que eu possa atender Essa foi a pergunta de Davi Deus se lembra de nós E Deus nos chama para que nós possamos ser alcançados Pela sua graça e pela sua misericórdia Davi chama Aziba o servo, e este servo responde, olha rei, há um filho de está aleijado de ambos os pés. E Davi pergunta, onde ele está? Ziba lhe responde, está na casa de Maquir, filho de Amiel em Lodebar. É interessante nós entendermos o significado desta expressão Lodebar, porque Lodebar significa lugar árido, seco, deserto. Era onde Mefibosete se encontrava, num lugar seco, num lugar deserto, num lugar árido, esquecido, afastado, sem herança, sem direitos, sem privilégios esquecido, fisicamente abatido, emocionalmente abatido, sem nenhum tipo de privilégios, ele está no verdadeiro Lodebar, e se nós trouxermos essa comparação para as nossas vidas, eu e você também vivemos no nosso Lodebar da vida, eu e você um dia estávamos esquecidos, não porque Deus quis nos esquecer, mas porque nós tomamos esta posição de nos afastarmos dos propósitos de Deus, nós decidimos não vivermos debaixo do propósito de Deus, isso quando eu digo nós, a raça humana, através de Adão, toma a decisão de seguir os seus caminhos, longe, distante da parte de Deus, distante dos planos de Deus, distante dos propósitos de Deus, mas como eu falei anteriormente, Deus prepara um plano maravilhoso de salvação para me alcançar, para te alcançar, e você que me escuta nessa noite saiba que Deus preparou o melhor, o maior e o mais perfeito de todos os planos, que é o plano de salvação para a sua vida, salvação de quê? Salvação da condenação do pecado, salvação de todo julgo que o pecado nos traz, e a certeza de que nós temos uma vida eterna quando nós cremos, e nós estamos debaixo deste plano de salvação do nosso Deus, Davi manda chamar, Mephibozete lá de Lodebar, manda trazer, versículo 6 diz, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amel, um dia Deus nos chamou, um dia Deus nos chamou para nós sairmos de Lodebar. Um dia Deus chamou você, meu irmão. Um dia Deus chamou você que está nos escutando para sair desta terra de Lodebar. Do lugar de sequidão, do lugar árido, do lugar de solidão, do lugar de esquecimento, do lugar de afastamento. Deus te chamou para que você pudesse viver debaixo dos maravilhosos planos dele para a sua vida. Versículo 6 diz, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete, ele diz aqui, eis o teu servo, é interessante que Mefibosete aparenta estar com medo quando foi encontrado, talvez pensasse que iria morrer, o costume daquela época era que quando governantes, isso era o costume de outras nações, quando assumiam o governo que não era da linhagem daquele rei que estava, ele normalmente exterminava os demais membros da família para que não houvesse nenhum perigo de, de nenhuma traição ou de tentativa de retomar o governo, ele chega talvez a Davi pensando o que, que vai me acontecer, por que, que eu estou sendo chamado, mas a figura de Davi mostra novamente o modelo do Deus perfeito, ou desse Jesus que nos trouxe a sua bondade e a sua misericórdia, Davi não ministra medo, não ministra morte, Davi não chega a Mefibosete com palavras de morte, ou com palavras de medo, Davi chega a ele com palavras de graça, ele não quer humilhá-lo, mas exaltá-lo, e se nós formos aplicar isso na nossa vida, Jesus é aquele que se manifestou, e João disse, que Jesus chega cheio de graça e de verdade, e vem para nos salvar, ele vem para colocar a gente de pé, ele não veio para é, esmagar, nenhum de nós, ou para nos humilhar, ou para mostrar que nós somos incapazes, não, ele é sabedor de que nós não temos essa capacidade de alcançarmos esta salvação sozinhos, mas ele veio para repetir aquilo que Davi disse no versículo 7, não temas, porque usarei de bondade para contigo, esta é a palavra de Deus que ecoou na, na, durante a, 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 os dias de Jesus e que ecoa para nós nos tempos de hoje, não temas, porque eu quero usar de bondade para contigo. Eu quero usar de bondade para contigo. Há algumas pregações atrás, eu fiz a menção daquele texto de Jeremias, que ele diz, eu venci os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que vocês desejam. Esse é o desejo de Deus para nós, usar de bondade para conosco. Dentro de pouco tempo nós vamos estar ceando juntos. E esta ceia fala desta bondade, desta misericórdia de Deus. Fala do amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Fala do amor de Deus que foi manifestado em nós. Fala do amor de Deus que excede todo o nosso entendimento. Fala desse amor que nos constrange. Do Deus que nós não tínhamos nada para oferecer para Ele porque estávamos em lugar de esquecimento. Mas Ele nos chama e nos diz Eu usarei de bondade para contigo. É por isso que eu e você precisamos estar com o nosso coração firme, com o nosso coração cheio da esperança de Deus. Enquanto nós estávamos cantando, ou você cantava na sua casa, e estávamos aqui fazendo essa transmissão, Edilênio fez uma citação dizendo que Deus não perde o controle, e é algo que nós temos falado muito aqui, Deus não perdeu o controle de nada, Deus permanece governando com sua mão forte, com a sua mão poderosa, e Ele diz para cada um de nós, não temas porque eu quero usar de bondade para contigo, e que bondade é essa que Deus manifesta, o que Davi manifesta, e é uma figura de Deus para nós, versículo 9, nós vamos vendo aquilo que Davi faz a Mefibosete, primeiro ele recebe as terras, a herança de seu pai, segundo Samuel capítulo 9, versículo 9, ele recebe provisão com fartura, olha o que, que diz o versículo 10, trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma, Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Essa palavra que Davi está dizendo para trabalhar, não é Mefibosete, mas ele chama a Ziba E diz que Mefibosete vai ter provisão com fartura. Mefibosete vai ter provisão com fartura. Ou seja, Mefibosete recebe as terras, a herança do seu pai. Mefibosete recebe provisão com fartura. Mefibosete recebe a bênção de sentar-se sempre à mesa do rei, com o rei. Mefibosete, é, versículo 11. Ele é tratado como filho, ou seja, ele recebe o tratamento de um verdadeiro filho. Versículo 11, acompanhe comigo. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Eu não sei se isso fala forte ao teu coração, mas ao meu fala muito forte. Porque essa é a nossa história atado na vida deste homem chamado Mephibozete um dia caímos e me permita repetir novamente o ciclo desta história um dia caímos através da queda do homem no jardim do Éden um dia saímos dos planos de Deus e deixamos a nossa posição de realeza em um contexto espiritualmente falando e passamos a um lugar de esquecimento o pecado nos alcançou nós fomos para os para o lodebar Barra da vida, nós fomos para os lugares áridos, nós fomos para os lugares secos, nós fomos para os lugares desertos, nós fomos para os lugares de esquecimento, nós perdemos a nossa capacidade de nos movermos espiritualmente falando, nós perdemos a nossa capacidade de andarmos na perfeição, como Deus um dia tinha criado a raça humana, nós estávamos vivendo um verdadeiro deserto, mas Deus na sua infinita graça e na sua misericórdia se recordou de nós e preparou o plano perfeito para nos salvar através de Cristo Jesus e Deus nos chamou através de Cristo Jesus para reconciliação e para um novo tempo de uma nova vida cheio da sua graça e da sua misericórdia nos chama do deserto para entrarmos no seu reino e ministra não morte, ministra não temor, ministra não humilhação mas ministra a sua bondade, a sua graça Faça o seu favor, o seu amor se manifesta em nós E Deus começa um processo de restituição Restituindo a autoridade que tinha sido tomada lá no jardim do Éden Quando Cristo vai ascendendo aos céus Ele diz que todo poder e toda autoridade pertencem a Ele no céu e na terra E Ele nos dá autoridade e poder para que no nome dEle nós possamos fazer proezas, milagres, sinais e maravilhas nós recebemos provisão com fartura, e eu não estou falando somente do físico, eu estou falando das provisões celestiais, das bênçãos espirituais, Paulo quando escrevia a igreja em Efésios, diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nesses lugares celestiais, ou seja, nós temos recebido provisão da parte de Deus, e a nossa alma pode cantar ao Senhor, mas mais do que tudo... A história de Mefibosete fala que nós deixamos de ser forasteiros para nós sermos filhos de Deus para nós voltarmos a ser filhos de Deus e sermos tratados como filho, a Bíblia diz e o Evangelho de João nos fala isso, que Jesus veio para o que era seu mas os seus não o receberam porém todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome quando nós entendemos quem é Jesus quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor que veio para dar a sua vida pelos nossos pecados e para nos resgatar Dessa maldição, e nós confiamos não numa religião, não numa placa de igreja, mas nós confiamos nesse Jesus que deu a sua vida por nós. Nós nos tornamos filhos de Deus e pertencentes à família real, à família que tem Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Cristo, não sendo mais o unigênito de Deus, mas sendo primogênito de muitos desta família, ao qual todos aqueles que nele creem fazem parte não somos mais tratados como estrangeiros, não somos mais tratados como forasteiros, mas somos tratados como filhos. Eu não sei se você consegue pintar este quadro, ou trazer este desenho na sua mesa, ou à sua mente, mas a grande verdade, é que eu imagino que quando, a família real se reunia, para as suas refeições Davi o grande rei Se achegava à mesa E se sentava nessa mesa E os filhos iam se achegando Para tomarem as suas posições E dentro de pouco tempo Aquele Mefibosete Que algum tempo estava esquecido Que algum tempo estava Largado e deixado que algum tempo atrás estava em lugar de solidão, com perdas, sem nenhuma expectativa de vida, ele entrava nesta mesma sala real, para se sentar à mesa com o rei, essa é a minha história a sua história, e a história de todos aqueles que confiam e creem em Jesus Cristo, como único e Senhor e Salvador da sua vida, nós podemos entrar à mesa, nós podemos entrar à sala real, nós podemos nos assentar nessa mesa, e esse é o tema desta mensagem, assentados à mesa do rei, nós podemos nos assentar nessa mesa, ou a essa mesa, e podemos então participar, desta grande ceia, que tem Deus como grande rei, Jesus Cristo, como o primogênito de muitos, e nós, não agora na figura de afastados, forasteiros ou estrangeiros, mas na figura de filhos de Deus. Essa é a grande verdade da história da graça. Dessa mesa que cobre as nossas imperfeições. Dessa mesa que quando nós nos achegamos as nossas imperfeições não são vistas pelo rei porque nós somos alcançados pela sua graça e pelo seu favor eu quero orar com você eu não sei se você compreendeu a grandeza dessa mensagem, mas eu quero te dizer que esta mensagem fala da grandiosidade do amor de Deus por nós eu quero orar por você que já entregou a sua vida a Jesus e já disse sim para esse Deus que te ama e que deu o seu filho por você e reconheceu que Jesus é o único que pode trazer o perdão dos seus pecados e de trazer uma nova vida eu quero orar com você mas eu quero orar também por você eu quero aproveitar essa transmissão para chegar até a casa daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de dizer um sim para Jesus e eu quero te dizer, Jesus tem um plano para você Jesus tem um plano de vida, de paz, de alegria, de gozo. Jesus está te convidando para sair de todo lugar de solidão, de todo lugar de deserto, de todo lugar de esquecimento, de todo lugar de abandono. Jesus está te chamando, não para que você venha fazer parte desta igreja, não para que você faça parte de uma religião. Jesus está te chamando para que você possa receber a... Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você possa receber a paz dEle, o amor dEle, essa paz que excede todo o entendimento, e receber acima de tudo, a vida eterna que só Ele pode dar, se você pode, se você quer, viver essa nova vida em Cristo Jesus, assim como Mefibosete saiu de um lugar de esquecimento e passou a um lugar, em que Ele viveu uma nova vida, eu quero te convidar para você, fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, eu quero orar por você que já entendeu essa mensagem, de Deus no seu coração, e que você quer agradecer a Deus, por essa grande obra que Ele já realizou em nós, eu quero orar contigo também nesta noite, Curve a sua cabeça, onde você está, feche os seus olhos se você assim pode, e eu quero orar por você, Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite, e como nós somos gratos ao Senhor, por este grande amor que o Senhor nos amou, por este grande amor que nos alcançou através de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé. Pai querido, nós somos gratos porque um dia nós fomos alcançados pelo Senhor e o Senhor nos tirou. Senhor Deus, de onde nós estávamos, o Senhor nos resgatou, Senhor, de onde nós estávamos e nos transportou para o reino. Senhor Deus, o teu reino maravilhoso de amor e de graça, Senhor. Eu quero orar também por todos aqueles que nos ouvem nesta noite, Senhor, e querem confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez pessoas que ouvem esta mensagem, Senhor, e se sentem exatamente nesta posição que Mefibosete estava, em posição de esquecimento, Senhor, em posição de amargura, em desertos da vida, em sequidão, Senhor. Em momentos dolorosos da vida, mas que agora querem ser alcançados, querem sair dessa posição para sentarem à mesa com o rei, à mesa do rei, Senhor Deus, e eu quero te pedir agora que o Senhor possa receber cada um que com. Feça a Jesus Cristo como Senhor da sua vida nessa noite e que entregue a sua vida ao senhorio de Jesus. Toma ele, Senhor Deus, nos teus braços, e que ele possa sentir, Senhor Deus, o seu coração sendo inundado desta paz gloriosa, a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, alcançando, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, a sua vida e que a plenitude do Senhor o alcance, Pai assim, Senhor Deus, nós te agradecemos e oramos por todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, Senhor, para que cada um possa se deleitar na obra redentora e na obra graciosa de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e se você pode dizer comigo, diga amém, que Deus te abençoe nessa noite, que o Senhor encha o seu coração com essa certeza e que você saiba que você é amado de Deus.